0: Radio Hureb, Kum, das Magazin für Teens. Was tun, wenn man traurig ist? Häufig hat das Traurigsein einen bestimmten Grund und geht auch von selber wieder vorbei. Aber was, wenn es gar nicht wieder aufhört? Wenn Traurigkeit grundlos auftaucht oder längere Zeit anhält, kann das eine ernsthafte psychische Erkrankung sein. Und zwar eine Depression. Ich bin Mira und auch bei Teenagern und Jugendlichen kommt es immer, immer häufiger vor. Wie du mit anhaltender Traurigkeit umgehst und wie du aus diesem Sumpf der Traurigkeit auch wieder herauskommen kannst, das erzählen wir dir heute in der Sendung. Und wir starten rein in die Sendung mit Fallen von Copain und Fried.
1: Ich lass mich fahren.
0: Radio Hureb, Talitakum, das Magazin für Teens, immer traurig sein. Das kann eine ernstzunehmende Krankheit sein. Die Psychologie spricht dann auch von einer Depression. Auch immer mehr Teenager und Jugendliche bekommen die Diagnose Depression. Was genau mit diesem Begriff gemeint ist, erklärt uns Aurelia Rosenberg. Sie ist Wochenpraktikantin hier in der Redaktion bei Radio Hureb.
2: Depression kommt aus dem Lateinischen und bedeutet niederdrücken, herabziehen. Es ist eine affektive Störung, welche die Gefühlswelt eines Menschen beeinträchtigt. Typische Symptome sind gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Verlust von Freude und Interesse, verminderte Leistungsfähigkeit. Es gibt normale Phasen im Alltag, in denen man eine gedrückte Stimmung durchlebt. Hierbei sollte man sich keine Sorgen machen, denn die tagtäglichen Hochs und Tiefs einer Person sind ganz natürlich. Bei Depressionen hingegen liegen noch zusätzliche Symptome vor. Die gedrückte Stimmung hält für mindestens zwei Wochen an. Es bleibt bei einem niedergeschlagenen Tief. Ereignisse oder Veranstaltungen, die normalerweise Freude bereiten würden, verändern die Gefühlslage nicht und berühren die betroffene Person kaum oder gar nicht. Zudem lehnen Menschen, die unter Depressionen leiden, Einladungen zu schönen Veranstaltungen oftmals ab, und bleiben für sich allein. Es fällt betroffenen Personen schwer, neue Aktivitäten zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Depressionen können aber auch durch Veränderungen im Körper und neurobiologische Veränderungen im Gehirn entstehen. Ein Ungleichgewicht der Botenstoffe bzw. der Stresshormone sind ebenso Auslöser von Depressionen. Erbliche Faktoren spielen dabei auch eine Rolle. Es existiert kein einzelnes Depressionsgen, das verantwortlich für die Depressionen wäre. Aber gewisse genetische Veranlagungen können das Krankheitsbild beeinflussen. Depressionen betreffen einen Menschen auf vielerlei Ebenen, wie zum Beispiel in den Gedanken, Gefühlen, im Körperleben und Verhalten. Negative Gedanken, Erschöpfung, Schlafstörungen, innere Leere, Traurigkeit und Rückzug aus dem Leben sind einige Beispiele dafür. In den letzten Jahren zeigte sich, dass die Zahl der von Depressionen Betroffenen drastisch anstieg. Im Jahr 2000 waren es in Deutschland 110.000 Fälle, 2017 waren es bereits um die 266.000. Damit verdoppelte sich die Zahl in nur wenigen Jahren. Aurelia Rosenberg, Wochenpraktikantin
0: in der Redaktion hier bei Radio Hureb. Sie hat euch gerade erklärt, was denn mit dem Begriff Depression überhaupt gemeint ist. Ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Hureb. Und Depression ist eine ernstzunehmende psychische Krankheit, bei der auch Teenager und Jugendliche immer häufiger betroffen sind. Mein Kollege Bernhard Mitterhutzner ist langjähriger Mitarbeiter hier ja, bei Radio Maria das ist die Weltfamilie, zu der auch Radio Khoreb gehört, ist Familienpapa und hat zwar nie die Diagnose depressiv bekommen, aber als Jugendlicher hat er jahrelang mit einem starken Gefühl von Traurigkeit gekämpft. Und mit ihm spreche ich gleich über seine Erfahrungen und was ihm geholfen hat, diese Traurigkeit zu überwinden. Und hier erstmal für euch Hoffnung von Timo Langner und den Opros. Radio Reptalitakum, das Magazin für Teens, immer traurig sein. Das kennt auch mein Kollege Bernhard Mitterrutzner aus seiner Jugendzeit. Bernhard ist langjähriger Mitarbeiter bei Radio Maria, ist Mitglied bei der Loretto-Gemeinschaft. Der eine oder andere wird die Loretto-Gemeinschaft wahrscheinlich gut kennen. Und er ist Familienpapa. Und was soll ich sagen? Bernhard ist mir jetzt live zugeschaltet. Daher erstmal, hi Bernhard.
1: Ja, hallo aus Südtirol. Hallo Mira. Hallo liebe Next Generation. So cool, dass ich auch mal bei der Jugendsendung mit dabei sein kann. Ähm, ihr seid eigentlich unsere Freude, nicht nur für Radio Horeb, sondern für die ganze Kirche, denn wir wissen ganz genau, ihr werdet bald die Fackel des Glaubens und der Liebe äh, weitertragen und ihr geht auf ganz, ganz große, tolle Dinge zu. Deswegen äh, voll schön bei euch zu sein heute Abend.
0: Bernhard, richtig, richtig schöne Begrüßung schon mal an dieser Stelle. Du bist ein richtig fröhlicher Mensch. Man sieht dich eigentlich immer nur lächeln. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du in deinem Leben so eine Phase von Traurigkeit hattest, ehrlich gesagt. Wie, also Hatte das bei dir einen bestimmten Grund, diese Traurigkeit als Jugendlicher?
1: Ähm, ja und nein. Das heißt, ähm, ich kann den wirklichen Grund äh, nicht ganz, eins zu eins fassen, aber die Tendenz ist mir später dann klar geworden. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen. Übrigens, auch ich kann mir heute fast nicht mehr vorstellen, traurig zu sein. <lacht> mir geht's auch so wie dir
0: sehr schön. Das ist ja gut, dass diese Zeit auf jeden Fall schon mal überwunden ist. Aber gehen wir trotzdem nochmal jetzt, weil wir heute das Thema eben Traurigkeit haben. Wie hat sich das denn damals bei dir angefühlt? Und vor allem hast du damit sehr gekämpft? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen?
1: Ja, das also zunächst mal, wir reden da wirklich von einem historischen Zeitalter. Ja, ich bin jetzt 54. Das war bei mir die Zeit zwischen... 12 und 18 Jahren, 19 Jahren eigentlich, 12, 13, also sieben Jahre, das war in den 80er Jahren. Also 18, 80er Jahre ist schon, schon eine Ewigkeit her. Das kam eigentlich urplötzlich. Es brach, es brach herein mit Momenten, wo man sich einfach gelähmt fühlt. Man hat keine Freude mehr und gar nichts und man hat auch keine Kraft mehr. Man ist nur da und vegetiert vor sich hin und denkt sich, was ist jetzt los? Ja, Und das Dilemma dabei ist einfach, dass damals noch viel weniger, ähm, damit geht man nirgendwo hin. Äh, man hat eben, keine Ahnung, in der Schule oder privat beim Fußball Leistung zu bringen und das zählt und das ist man. Ja, Und deswegen beginnt da sofort eine Dynamik des Sich-Verschließens. Ja? Und deshalb ist es so äh, gefährlich im Grunde wie ein Käfig, wo man dann nicht mehr herauskommt und das war bei mir eigenartigerweise nicht irgendeine schleichende, immer stärker werdende Traurigkeit, sondern wirklich ein, das waren Momente des sofort sterben Sterbenwollens. Alles andere äh, ist, ist Qual.
0: Da würde mich aber interessieren, hattest du eine Lebenskrise oder irgendwas, was zu dieser Traurigkeit geführt hat oder was war denn da der Ursprung?
1: Wenn wir jetzt zurückschauen auf und immer wieder hören, ja, die gute alte Zeit. Bei mir war das wirklich so. Es hatte eine tolle Kindheit. Äh, Tolle Familienverhältnisse, wunderbares Leben am Land, tolle Freunde, alles war gut. Ja? Und plötzlich kommt da aus dem Nichts etwas.
0: Okay, also es gab keinen speziellen Grund in dem Fall. Mhm.
1: Ja, also man kann hier irgendwelche Wunden oder äh, ja, keine Ahnung, auch, auch, auch Missbrauch oder, oder irgendwelche anderen äh, äußeren Dinge kann man absolut ausschließen. Es war ein innerer Prozess, der eigenartig ist, aber der immer auf dieselbe Art und Weise abläuft. Ich bin sicher, der ein oder andere, der das kennt, der wird sich wiederfinden.
0: War dir denn klar, dass das nicht normal ist, dauerhaft so traurig zu sein?
1: Ähm, genau, das ist ein zweiter Aspekt. Bei mir war das eigenartigerweise so ein, ein Wellensystem. Es kam, blieb eine Woche, ein paar Tage, manchmal ein bisschen mehr wie eine Woche und dann war es wieder besser. Ja, also Es war nie... Und war manchmal ein bisschen Jahreszeit abhängig, aber meistens gab es eben immer diese Wellenbewegung. Ja. Und genau, wenn man dann alleine ist, dann, dann ringt man und, und kämpft dann natürlich sofort ums Überleben. Und weil mir das von der Familie, vom sozialen Umfeld und ja, einfach vom, vom, ja, schon auch von den Eltern mitgegeben wurde ähm, und irgendwie auch von Kindheit an, es hat für mich den lieben Gott immer gegeben, war natürlich meine erste Zuflucht zum lieben Gott. Und ich habe dann interessanterweise mit 12, 13 Jahren begonnen, immer wenn das so ging, mich ähm, abzukapseln, mich zu verschließen, wenigstens für immer wieder ein paar Stunden. Ich hatte da zum Beispiel eine, für mich eine Stelle im Wald, zu der ich immer wieder zurück zurückgelaufen, äh, ge ge äh, gespaziert oder gerannt bin, wo ich mich ausgeweint habe, wo ich einfach, Still geworden bin. Und das hatte dann so den Hauch einer leichten, wenn nicht Besserung, aber doch Erträglichkeit. Ich habe wirklich, das hat mich gelehrt, <lacht> zu Gott zu schreien, solche Fast, äh, solche, solche Zeiten dann. Ähm, allein die wirkliche Heilung oder Besserung oder Kehrtwende, die, die hat sich über, über lange Zeit nie eingestellt. Und zugleich hatte ich aber Kraft genug, äh, ideal und genial zu Schauspielern. Ja. Keine Eltern, keine Freunde, äh, weder vom Fußball noch von irgendeinem anderen Kontakten, die haben was gemerkt. Da habe ich immer so auf den, den lustigen und lebensfroh äh, gespielt, aber da war ich nicht.
0: Krass. Das heißt, okay, dein Umfeld hat es in dem Fall nicht gemerkt. Du hast meine Frage eigentlich Absolut schon vorweggenommen. Ähm, ja. ja. Würdest du dann das, was du erlebt hast, auch als Depression bezeichnen? Auch mit dem Schauspielern?
1: Depression, also soweit ich das jetzt weiß, ich bin kein Mediziner oder kein Psychiater, Depression, die hat ja unglaublich viele Facetten. Und das, was wir als, als depressive Symptome wahrnehmen, sind ja immer nur Symptome für irgendeine Ursache. Genau. Und je nach Ursache, glaube ich, hat es eben auch dann die Wirkung, sprich äußern sich die Symptome bis hin zu, welche auch, auch psychologisch tiefen. Verwundungen, Kränkungen, die dann es noch schwieriger machen, irgendwie da rauszukommen, ohne medizinische Betreuung, ohne Medikamente, ohne auch professionelle Betreuung. Bei mir war es wohl eine Phase, natürlich auch in der Pubertät ändert sich viel, Hormonumstellung und so weiter und so fort, aber bei mir hatte das doch eine Tendenz des, des, des Extremen, ja, weil die, die Momente des des Gelähmtseins und äh, nur noch sterben sterben ist, das sind dann äh, Momente, wo man als Jugendlicher schwer umgehen kann damit.
0: Denken wir mal das Positive. Du bist ja heute auch wieder wirklich ein fröhlicher Grinsemann, würde ich ja schon fast sagen, der wie jeden Menschen auch ein Lächeln übrig hat. Du hast gerade schon ein bisschen angekratzt. Was hat dir denn damals geholfen, aus dieser Traurigkeit wieder rauszukommen?
1: Ja, es war zunächst äh, die Erfahrung, das gerade in den in den schweren Phasen, die habe ich wirklich, die, die die konnte ich nur, wenn ich beispielsweise halb Tage oder manche tageweise allein im Wald war. <lacht> das, ist, das hört sich ein bisschen eigenartig an. Und auch die, ich glaube, das ganze soziale Umfeld, wenn die das damals gewusst hätten, die hätten alle gestaunt gelacht oder gelästert, ich weiß nicht. Aber das hat wirklich die einzige äh, Hilfe, um selber damit klarzukommen. Ich weiß nicht, also Psychologisch habe ich das nie analysiert, aber es war einfach die Erfahrung, in der Natur äh, zur Ruhe zu kommen, in der Natur etwas zu entdecken, das größer ist als das Ganze. Und in der Natur auch die erste Ahnung von dem äh, zu bekommen, auf den alles zurückgeht, der alles trägt, der alles durchwirkt. Und dann hat es dadurch, das, das hat dann so eine erste Brücke gegeben. Wo man, wo man merkt der gott ist da ähm, der gott ähm, da, da kann man abladen ja und bei ihm kann man sein und den effekt, ähm, den, das, das, den effekt der da der da auf mich zugekommen ist war immer wieder so ein gewisser trost eine gewisse beruhigung eine starke Hoffnung. Ja. Aber es hat Jahre gedauert, ähm, dass da überhaupt ein, eine, eine ja, Heilung oder Befreiung oder von dem Ganzen kam. Das war erst viel später. Ich nehme es jetzt schon ein Stück weit vorweg. Es ist auch in der Zeit schon voran. Nämlich, ähm, und da waren wir mit einer Jugendgruppe. Äh, ich habe versucht, auch auf den Rat von von ein paar Leuten, es sind zwei, denen ich mich geöffnet habe, die haben gesagt, du, versuch auch mal nicht nur, sehr, um dich zu kreisen, sondern um dich auch, um Dinge zu beschäftigen, Leute, denen es schlechter geht, besuch alte Menschen, beschäftige dich mit diesen. Das hat zum Teil geholfen, aber es ähm, äh, hat mich nicht geheilt, es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Die erste Erfahrung äh, einer, eines beginnenden Heilungsprozesses war dann wirklich, TSE-Treffen 1988, 87, 88, Jahreswende in Rom. Da hatte ich beim Aussteigen vom Zug, wie wir angekommen sind, absolut depressive Erfahrung. Wie bei der Einladung die wir gehört haben, nichts hat mehr geschmeckt. Keine Farbe hatte mehr Farbe. Kein Geschmack hatte mehr Geschmack. Es war wie tot alles. Und ich saß da völlig, ähm, fast notorisch, in der Santa Maria Maggiore Basilika. Und plötzlich spricht der Roger Schütz meditierend zwischen den Gesängen. Irgendetwas, glaube ich, von Paulus hat er zitiert, weiß den Satz nicht mehr, wo eben die Rede ist von Jesus ist das Heil, Gott ist das Heil, bringt Heil. Ja? Und plötzlich, wie wenn man einen Schalter umlegt, wurde ich geflutet von Freude, von Leben, von Kraft, von Liebe, von, von dem, was Farbe und Geschmack des Lebens ist. Und das war die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, bei dem Gott ist nicht nur Trost und gewisse Hoffnung da, eine, eine Vertröstung auf einen Sankt Nimmerleins-Tag, sondern bei diesem Gott gibt es wirklich Heil, der kann das tun. Dann hat es äh, noch Monate gedauert, um es kurz zu machen. Äh, bin dann wieder so in mein normales Leben zurückgekommen. Äh, die, haben, die, die Krisen haben sich zunächst ganz waren sie ganz weg aber nach zwei, drei Monaten waren sie plötzlich wieder da. Und dann kam das zweite Erlebnis, das war äh, genau zur Militärszeit, ich musste damals noch Wehrdienst leisten, den gibt es heute in Italien nicht mehr. Ähm, da kam ich auf unglaubliche Umwege nach Medjugorje und äh, da hatte ich ganz fest die Hoffnung, dass ich irgendwo endlich jetzt frei werde von dem Ganzen. Ähm, allein die Zeit, die drei Tage, die ich drüben war, waren das pure Gegenteil. Also es war alles wie immer, nur noch viel schlimmer. <lacht> Für mich unerklärlich. Ich hatte aber das Gefühl und das Gespür, dass Gott da ist, dass Maria da ist und dass der Himmel da ist. Aber es tat alles nur endlich weh. Mit dem Gefühl, doch es versucht zu haben, mit dieser Wallfahrt auch gebeichtet und wirklich mein Leben Gott übergeben zu haben, bin ich dann in den Bus gestiegen am Abend des 24. Juli 1988 und mit jedem Kilometer, den wir dann Richtung äh, Heimat fuhren, ähm, wurde ich freier, wurde ich heiler, wurde ich fröhlicher, wurde ich alles das, was ich ansatzweise in der Santa Maria Maggiore Basilica erlebt habe. Und als ich zu Hause am äh, 25. Juli ausgestiegen bin, war ich ein neuer Mensch. Also wirklich ganz wiederhergestellt. Seitdem weiß ich nicht mehr, was Traurigkeit ist oder was was Depression ist. Also ich weiß es natürlich von der inneren Erinnerung her, aber ich, äh, Gott hat mir das wirklich ähm, hat mich geheilt und vollends wiederhergestellt.
0: Also und war es zur ja, dein Glaube allein, der dich gerettet hat oder, also der dich da rausgeholt hat oder sagst du schon, okay, es waren auch die Gespräche und die Beichte und die Wallfahrten und Co., die dir geholfen haben, beziehungsweise war da auch ein Arzt involviert, wusste da irgendein Psychologe was oder wie?
1: Naja, es war ein Priester, der zugleich Arzt war und der hat natürlich auch sehr stark den den Ansatz des Geistlichen, des Glaubens äh, gehen. Aber weil du sagst, ist der, 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 Glaube, der Glaube war da nicht mehr. Da Da hat man keine Kraft zu glauben. Man, hat, man ist nur noch da. Also es war letztendlich endlich Gnade. Ja? Und für mich, das ist jetzt meine Analyse, ja, dieser ganzen Erfahrung, ist einfach die. Ähm, das Herz des Menschen ist für Gott geschaffen. Und nichts anderes kann das Herz des Menschen erfüllen, außer Gott allein. Und erst danach habe ich verstanden, dass die Zeit des, des Erwachens in diesem Schmerz eigentlich eine Zeit der Gnade war, weil ich intuitiv gespürt habe, wenn ich die schönsten Dinge dieser Welt angeschaut habe, mein Herz ist größer als die Dinge. Das heißt, wenn ich jetzt eine, ein schönes Mädchen gesehen habe, eine tolle, keine Ahnung, einen tollen, tollen Job oder irgendwas, das Herz wollte das für immer haben. Und in Sicherheit haben. Und für alle haben. ja Also so Dinge, wo ich merke, ähm, mein Herz ist größer als das, was die Schöpfung... Wenn ich die ganze Welt da hinten einstecke, ist mein Herz immer noch nicht ganz voll. Und in Medjugorje, glaube ich, ist das passiert, dass Gott ganz das Herz ausfüllen durfte und konnte, auf meine Hingabe hin, auf meine natürliche Entscheidung jetzt, meine Waffen und meine Möglichkeiten abzugeben. Äh, und jetzt war das Herz zu Hause. Und das klingt jetzt sehr spirituell und sehr abgehoben, aber letztlich ist es, glaube ich, bei uns allen so. Ja? Wenn wir depressiv sind oder wenn wir traurig sind, dann ist es ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist immer ein Mangel da. Es fehlt uns etwas, ob das bewusst oder unbewusst ist. Und natürlich kann das bis zu diesem Punkt sehr gut, sehr stark von allem erfüllt werden, soziales Umfeld, von den materiellen Gütern, von den Möglichkeiten, die man hat. Aber letztendlich ähm, nur von dem, der alles in allem ist, nämlich von Gott. Ja. Deswegen bin ich im Nachhinein unendlich dankbar für diese Erfahrung, für diesen schweren Weg, äh, weil er mich wirklich diese Wahrheiten gelehrt hat. ja, Und sei es mich zu verstehen, als auch äh, den Menschen an sich besser zu verstehen.
0: Bernhard da wäre meine Frage jetzt noch, weil die Sendung doch auch jetzt schon dem Ende zugeht. Hast du einen oder mehrere konkrete Tipps an die Teenager da draußen, die jetzt gerade zuhören? Für ihre Traurigkeit. Ja,
1: natürlich. Erster Schritt. Trau dich jemanden an. Ja, Auch wenn es dir kostet, dich kostet, aber trau dich jemanden an. Ja? Such dir einen Freund, eine Freundin, einen Vater, eine Mutter, einen väterlichen Freund, einen Priester, und äh, trau dich jemanden an. Das ist der erste Schritt, wirklich von einem inneren Druck loszuwerden. Und das zweite, ähm, mach jetzt heute sofort den Schritt und mach die Reise, diese schwere Reise, weiter mit dem lieben Gott. Ja. Und lass nicht locker. Du wirst es sehen. Er wird dich herstellen, er wird dich erfüllen. Er wird äh, dich, ähm, weil du dafür geschaffen und dafür bestimmt bist, seinem Leben in Fülle führen, auch schon auf dieser Welt.
0: Ja, ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit meinem Kollege Bernhard Mitterutzner. Er ist mir gerade live zugeschaltet und wir haben gerade darüber gesprochen, über seine Traurigkeit, die er in seiner Jugendzeit ja selbst erlebt hat. Und ja, dank der Gnade und Hilfe Gottes, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, hat Bernhard es geschafft, aus diesem Sumpf wieder rauszukommen. Halleluja, würde ich nur sagen. Bernhard, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Sehr gerne, alles Gute euch, vor allem jenen, die da ein bisschen mitleiden. Gut Mut und es wird's gut.
0: Auf Wiedersehen. Ja, eine dauerhafte Traurigkeit ist oft ein Teil von Depressionen, muss nicht unbedingt, aber ist oftmals der Fall. Und wenn du auch dauerhaft traurig bist und den Grund nicht erkennen kannst, dann wende dich einfach ja an, eine vertraute Person, eine Person, der du vertraust. Und wie Bernhard es gerade auch noch so schön gesagt hat, mach die Reise weiter mit Gott, geh mit ihm und ja, lass ihn nicht los. Denn ich denke, er kann dir die Gnade auch schenken, da aus dieser Traurigkeit auch wieder rauszukommen. Ja, und eins hat dir gesagt, Gott liebt dich und lässt dich niemals alleine auf diesem Weg.